0: Nasceu em Moçambique há 43 anos. É licenciada em Economia pela Católica e é mestre também em Economia pela Universidade de Quente, no Reino Unido. Transitou da ERS, o regulador do setor da energia, onde esteve 12 anos para o Governo. Desde 2012 é responsável pela gestão das tensas relações com as petrolíferas e as energéticas. Artur Trindade é o secretário de Estado da Energia. Boa tarde.
1: Olá, muito boa tarde. Boa tarde.
0: Vamos começar precisamente por um tema polémico, neste caso envolve as petrolíferas. Faz agora um mês que o governo começou a publicar os preços de referência dos combustíveis. Qual é o balanço que o governo faz deste primeiro mês?
1: O balanço que fazemos é positivo desta iniciativa, uma vez que os preços de referência estão inseridos num conjunto de reformas do setor dos combustíveis, o do setor petrolífero, que envolve uma nova governança do setor. Envolve envolveu a criação da Entidade Nacional para Mercados Combustíveis a partir da antiga EGREP, entidade de gestão das reservas de petróleo, que mantém essas funções com outras acrescidas ao nível da monitorização de do mercados combustíveis, está a ser feita eh, no âmbito de eh, intervenção dos consumidores e dos diferentes operadores do setor dos combustíveis né, eh, no seio dessa entidade, através do um Conselho Nacional para os Combustíveis, onde a proposta de preços de referência e da sua metodologia foi debatida, está a ser ainda...
0: Ainda não emitiram o parecer?
1: Já, ainda não emitiram o parecer formal, que não, não tenho conhecimento do parecer formal, mas sei que as reuniões estão a decorrer e sei que eh, o acolhimento das propostas tem sido positivo. E, mas
0: o balanço em termos de utilidade para os consumidores, tem alguns eh, indicadores?
1: Os indicadores que, que, que nós temos tido é que eh, temos que ainda... Eh, Fazer uma calculatória definitiva desses efeitos, mas tem se notado algum efeito dos, nos preços uh, uh, a acompanhar as, as iniciativas políticas do governo Como nesta sim. matéria. Tem havido uh, alguma coincidência entre alguma uh, variação dos preços uh, apresentados ao público e uh, o anúncio de iniciativas do governo? Pode dizer não, que por não sabemos a indicação
0: dos preços de referência já houve descidas nos preços dos combustíveis?
1: Nós, nós, é muito difícil uh, provar o contrafactual dessa afirmação, só com o passar do tempo, mas será possível depois fazer análises, até de natureza iconométrica, para tentar perceber se uh, uh, os, os ganhos de comercialização, os, os gastos com as margens de comercialização, que são a diferença entre o custo uh, dos combustíveis no mercado grossista, padronizado pela metodologia que foi referida, e o preço que depois é vendido ao cliente final, Uh, se diminuiu ou se aumentou.
0: É que a verdade é que o preço do petróleo também está tem estado a cair e, portanto, o preço dos combustíveis pode baixar fruto dessa redução dos preços do, do petróleo, não é? Claro. E não pela publicação claro. dos preços de referência.
1: Por isso é que é preciso distância para fazer a avaliação dos impactos das diferentes medidas que foram tomadas. Agora, todas as indicações que temos uh, uh, são positivas, mas o trabalho não está concluído. É a verdade continuar. é que,
0: quando começaram a ser divulgados os preços de referência, surgiram várias críticas, porque a comparação não é possível, porque os preços de referência não incorporam custos como os custos de logística, custos de transportes e as próprias margens uh, dos vendedores. Servem, então, para alguma coisa estes preços de referência?
1: A ideia é muito simples. Uh, os preços que foram apresentados pela, pela entidade aos, aos, aos stakeholders do setor, inclui os consumidores domésticos finais, os transportadores... Os outros profissionais que utilizam combustíveis, o automóvel de Portugal, por exemplo, está presente também nesse debate, e os, depois os, os atores do lado da oferta, os revendedores, os grandes comercializadores, as grandes empresas do setor. Parece que esta, esta lógica, parecida com a lógica que existe na banca, onde nós olhamos para uma taxa em Euribor e negociamos com os nossos bancos o custo do spread, funcionou no setor bancário e gerou alguma transparência. Todos nós sabemos comparar quatro ou cinco ofertas de bancos e saber qual é o spread que cada banco nos está a cobrar, e comparar, comparar esse spread com as restantes vantagens do contrato. Isso funcionou. O preço de referência, no fundo, ajuda-nos a calcular qual é o spread que cada fornecedor nos está a vender. É muito fácil, é simplesmente calcular a diferença entre o preço de referência e o preço final. Mas isto começou a ser aplicado em novembro, estamos no início. Agora, posso lhe dizer que caso continuem a ser manifestadas pelos consumidores uma preferência pelo um preço de referência total, retalhista, não deixaremos de publicar, não custa nada. E até podem existir os dois... De forma uh, uh, paralela. Mas vão
0: fazê-lo? Vão fazê-lo? Ou estão Van... à espera que haja alguma manifestação da parte do Conselho, por exemplo? Da estamos.
1: Parte... Estamos, a, estamos a pensar fazê-lo no caso de se avaliar da proposta que é útil para os consumidores. O que nós queremos fazer é aquilo que seja mais útil para os consumidores e, portanto, aquilo que tenha mais impacto no mercado. Pareceu-nos da proposta técnica que foi feita que esta lógica do spread de, de, estava bem bem presa nos hábitos dos consumidores e era útil e, e gerava Muito uma bem. pressão concorrencial. Se quisermos mais e se houver consumidores que tenham uma preferência por outra metodologia, publicamos outra metodologia e aplicamos aquela que for mais conveniente. Disse para logo após um. o
0: início desta publicação dos preços de referência que os consumidores poderiam perceber pela diferença, cá está aquilo que está a dizer, eu, popular, <cười> face aos eu, preços eu. nos postos quais são os operadores que maiores margens praticam. Uh, o governo já sabe quais são?
1: Eu, os dados são são públicos e estão divulgados no site uhum. é, não não vou referir a nenhum operador em concreto é, mas refiro-me por exemplo é a informação útil para as regiões mas não retira conclusões desses, não retira conclusões entre os diferentes operadores que eu não faço uma análise empresa a empresa essa essa pode ser vista nos relatórios técnicos da entidade que vão sendo publicados na, na internet agora aquilo que eu vejo é que há diferenças de preço por exemplo regionais que não têm uma justificação em termos de logística. Por, por exemplo? exemplo? Por exemplo, há regiões que, 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 que têm preços mais baixos e, que, e cuja diferença de, de, para os, os centros de distribuição não é a maior, cuja distância para os centros de distribuição não é maior, e o inverso é também verdadeiro. Por exemplo, a região de Estúbal é muito próximo de Lisboa e tem preços muito altos.
0: E o Governo pode fazer alguma coisa para tentar... Uh... A
1: primeira situação é denunciar estes aspectos aos consumidores. Por exemplo, a região de Aveiro é a que apresenta preços mais baixos. Estão ambas regiões do litoral, estão ambas uh, próximas uh, de centros urbanos uh, de grande... Uh, de grande dimensão, portanto, uh, uh, não há nenhum racional e devo lembrar que isto não, só, não é só a questão dos combustíveis líquidos uh, rodoviários. Incluímos também a questão do, do, do GPL, ou seja, a, a famosa bilha de gás uh, derivado do petróleo, que está também incluída nestas análises, onde é possível também identificar estas questões, que é uma questão que preocupa muito o Governo porque a maior parte das famílias para, para aquecimento utiliza esse tipo de gás do petróleo Falou da Aveiro, mais do mais Muito baixas,
0: alto. quais são as mais altas, por exemplo?
1: Setúbal, por exemplo, é uma das regiões mais altas, mas o, o relatório está de, dividido por distritos e onde se apresenta uh, não só uh, uh, o preço nessa região mas também o diferencial de preço da amostra.
2: Mas se não encontra esse racional, como é que explica
1: essas diferenças? Não, isto tem, tem a ver com muitas coisas, porque uh, uh, um, um dos aspectos que, que, que acontece é que nas regiões onde se instala uma maior concorrência por preço os operadores de mercado dessas regiões reagem também com o preço. Noutras regiões, a concorrência é pelo serviço, ou é pela comodidade do, da, da localização do posto de combustível, ou é pelo facto de estar aberto 24 horas, ou é por ter determinados meios de pagamento face a outros. E, portanto, a, a forma como em cada local a concorrência e os operadores eh, eh, se posicionam vai afetar o preço final mostrado.
2: Já aqui falámos sobre a queda do valor do petróleo, esta semana chegou ao valor mais baixo desde julho de 2009, com as fortes quedas dos preços de referência internacionais, é razoável que os consumidores se, queixem, se questionem quanto ao ritmo da descida dos preços dos combustíveis em Portugal. Na sua opinião, existem margens de negócios
1: neste nos combustíveis? Na nossa opinião, existe uma necessidade de instigar um funcionamento dinâmico e, e competitivo deste mercado. E existe, eh, na opinião pública, uma noção de que eh, o mercado não funciona da forma como eh, é socialmente aceito pelos consumidores em geral. E por isso estamos a criar estes instrumentos. Mas não nos vamos ficar por aqui. Como sabe, nós queremos atuar também ao nível da cadeia logística, que estamos a trabalhar numa alteração de fundo da lei de base do setor do petróleo para facilitar ainda mais a concorrência entre os operadores, para facilitar ainda mais a vida daqueles operadores que querem fornecer uh, uh, combustíveis e não têm que depender de outros operadores que têm grandes cotas de mercado em Portugal. Estamos a tomar uh, essas medidas e iremos, uh, uh, em breve, uh, uh, avançar com mais essa reforma. Quando é que essa reforma estará pronta? Eu penso que nos próximos meses iremos uh, pôr em discussão, uh, uh, nos próximos dois meses pelo menos, iremos pôr em discussão uh, as novas regras do setor uh, dos, dos combustíveis, que não são alteradas desde 2006 e que tem matéria que desde 2006 ficou por regulamentar e que nós queremos regulamentar.
0: E já agora, que novidades é que serão introduzidas nessa nova legislação que está a falar?
1: As novidades, têm, não queria estar a anunciar antes de uh, percorrer os, os caminhos formais uh, associados a este processo de consulta e de, e de enquadramento governamental das propostas, mas tem a ver com, por exemplo, uh, aspectos de acesso logístico ao longo da cadeia de valor, Vão desde os portos aos locais de armazenamento, uh, 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 aos oleodutos, Portanto, nós queremos introduzir uma lógica de maior transparência e de maior concorrência na organização dessa, dessa desses aspectos logísticos. Há quem diga que esses aspectos contam apenas para uma pequena parte da cadeia de valor, mas há também relatos de operadores do setor que se queixam que essas uh, atuais condições dificultam a concorrência. Portanto, e o... Nós queremos alterar as regras do jogo. E o Governo o que é que acha? O Governo acha que o, este, este setor uh, da energia, como os outros, é um setor que não deve merecer descanso por parte das entidades públicas que zelam pelo interesse público. É um trabalho permanente uh, e é um trabalho de vigilância permanente e de melhoria permanente.
2: Portanto, uh, os consumidores não podem estar tranquilos em relação aos preços que são praticados em Portugal?
1: Os consumidores são agentes económicos em mercado e, como agentes económicos em mercado, devem estar atentos às melhores ofertas e um comportamento de um consumidor informado também ajuda o mercado a ter uma performance melhor. Mas uh, nós sabemos que os consumidores não têm uh, os mesmos, uh, as mesmas as armas, digamos assim, com os agentes do lado da oferta, com os grandes operadores, e por isso temos que intervir e temos que agir. E estamos a fazê-lo com as medidas que já fizemos e com aquelas que ainda iremos fazer para continuar uh, uh, a cautelar o, o interesse público.
0: Há pouco não respondeu. Existem ou não margens excessivas uh, nesta área, neste setor?
1: Nós não temos ainda uma uma análise que nos permita dizer que há, há, há margens excessivas. Agora, aquilo que nós podemos uh, inferir de diferentes dados que, que, que estão à nossa disposição é que é possível dinamizar mais o ambiente competitivo uh, que, que, que enquadra este mercado. Mas já
0: agora estão a fazer algum estudo para aferir da existência ou não dessas margens excessivas?
1: nós fizemos alguns estudos, designadamente estudos relacionados com um pedido que foi feito pelo Parlamento e que apresentámos no Parlamento, designadamente sobre o mercado do GPL e sobre as diferentes uh, margens que existem uh, de venda ao público e calculamos que e conseguimos concluir que há diferenciais que não são explicáveis pelo pela lógica normal então, dos custos e portanto há melhorias a fazer, ou seja, há falhas de mercado. Eu, eu, eu não, não gosto da expressão Margens possíveis, eh, eh, rendas excessivas, excessivas, excessivas. Ou, uhum. ou margens possíveis. Agora, há falhas de mercado que nos levam a concluir que o mercado deixado, por si só, eh, como outro mercado qualquer, eh, eh, de outro bem e serviço qualquer, produz efeitos que não são satisfatórios para aquilo que é a análise do interesse público e da defesa do interesse público e dos consumidores. E, por isso, o Estado tem que intervir neste setor, com medidas corretivas e de apoio à eh, melhoria da concorrência, de forma diferente daquela que faz noutros setores que não são tão fundamentais e não estão tão concentrados como este Só setor. Só para que sejamos energia. claros, este é. mercado tem mais problemas de concorrência do que os outros mercados? Este mercado tem mais problemas setoriais, estruturais, relacionados com a concorrência e com a estrutura de mercado, com as características específicas deste produto e com a importância que ele tem para a vida dos cidadãos e para a vida da economia das empresas e das famílias, que justificam uma ação concreta, eh, eh, mudando as regras que o enquadram, e, para além disso, uma monitorização, uma fiscalização permanente, eh, eh, ativa, proativa, em defesa do cidadão. Este mercado não pode simplesmente ser deixado a ele próprio. O governo acha que se tem que intervir, mas intervir com conta, peso e medida e na proporção dos problemas que encontra também não pode intervir desproporcionalmente aos problemas que encontra.
2: Sobre outra polémica, a contribuição extraordinária, a Galp e a REN decidiram não pagar essa contribuição para o setor energético, optaram mesmo por contestá-la em termos legais. Como é que está este processo? O Governo ameaçou de imediato com a execução fiscal. Como é que isso ficou?
1: Neste caso, o Governo aplica o estrito cumprimento da lei. Estas matérias estão definidas no, no quadro governamental como matérias de ação da autoridade tributária, que são tuteladas pelo Ministério das Finanças, que tem mecanismos próprios para atuar nos casos em que há incumprimento fiscal. E é isso que, que, que irá fazer até conseguir que os contribuintes em causa cumpram com as suas obrigações fiscais. O Governo não tem nenhuma razão para crer para que este, este imposto não venha a ser pago, tem é que decorrer os mecanismos uh, legais previstos para o efeito e uh, aquilo que nós vamos fazer é aquilo que, que nos compete, que é a cobrança final desta contribuição.
2: O Governo, precisamente, tem a expectativa de encaixar 150 milhões de euros um, em 2014. A receita prevista mantém-se em 2015. É viável manter esta previsão, uh, tendo em conta que são as próprias empresas a calcular uh, essa contribuição? e, como já vimos, elas se recusaram algumas delas se recusaram a pagar?
1: Isso é um promenor legal que tem a ver com o mecanismo de autoliquidação. Em alguns impostos, o preenchimento é feito pelo contribuinte, em muitos outros impostos isso também acontece, e o contribuinte preenche essa declaração fiscal identifica o montante que é objeto do imposto e identifica o montante que tem que liquidar em termos de imposto ou contribuição. Mas, mantém Mas isso não significa que o montante final global a determinar não seja da responsabilidade do Estado, porque depois a autoridade fiscal tem que comparar o montante que foi pago e que foi identificado nessa declaração, com o um montante que resulta da correta aplicação da, da legislação. Como sabe, é uma lei da Assembleia da República e a, a autoridade tributária terá que zelar pelo cumprimento dessa legislação. Mas o primeiro passo previsto nestes casos é, é, é dado pelo contribuinte. Mas não é o passo final, é apenas o primeiro passo. O valor a pagar é o, o valor exatamente definido na lei, nem mais um cêntimo, nem menos um cêntimo.
2: Mas mantém, portanto, a previsão de 150 milhões?
1: Mantemos, não temos mais dados da autoridade tributária, as estimativas foram feitas no governo, aliás, com base em muitos elementos que vieram da, 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 dos assuntos fiscais e, e não temos nenhum dado novo que nos permita fazer uma correção à estimativa que fizemos da receita fiscal. Esta medida é temporária, mas não sua opinião devia tornar-se definitiva? Não, esta medida é temporária.
0: Há pouco não ficou claro. Uh, o que, já percebemos que o Governo tudo fará para que uh, as empresas paguem, portanto, que a Galp uh, e a REN, e, uh, pelo menos são as únicas que nós sabemos, que contestaram este, este pagamento, mas não percebemos o que é que fizeram e em que fase é que está o processo. Houve execução fiscal? Não houve execução fiscal?
1: Olha, como sabe, eu não, não tenho a tutela da autoridade tributária, não conheço os detalhes uh, associados ao processo de liquidação fiscal e em que fase é que está. Agora, o que, o que lhe posso assegurar, porque, porque tem sido transmitido é, internamente dentro do Governo, é que vão ser cumpridos os passos todos que estão previstos para este tipo de situações, que não é, é com certeza, a primeira vez que acontece em Portugal o não, o não pagamento do imposto, e isso é, é uma, uma Por situação... Por grandes
0: empresas, uh, e anunciado publicamente, é a primeira vez que, que, que sabemos, pelo menos...
1: Anunciado publicamente, talvez seja a primeira vez que, que, que tenha tido este debate, mas com certeza que os mecanismos estão ao dispor da autoridade tributária para, para... Esta
0: taxa publicar. sobre o setor da energia serve em parte para fazer face à dívida tarifária um fardo que pesa sobre os consumidores de eletricidade. Este ano ronda os 5 mil milhões de euros, ainda está previsto um aumento em 2015 e uma diminuição a partir de 2016. Se a evolução não for a prevista, o Governo admite impor medidas adicionais para as empresas do setor?
1: Esta, esta taxa não serve exatamente para fazer uma parte face à dívida uma parte tarifária. A parte Cerca de um terço, né? Sim. Cerca de um terço irá ser canalizada para aí, uma vez também que esse, esse pagamento visa minimizar alguns efeitos que a existência desta taxa possa ter no processo de resolução dessa dívida tarifária. E, 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 portanto, apenas uma parte vai vai para a dívida tarifária, mas perdi o resto da questão. Que o que lhe
0: perguntava é este de facto, se a evolução da dívida tarifária que o Governo prevê, que começa a descer a partir de 2016, se essa evolução não for estimada, se ponderam avançar com outras medidas para as empresas do setor da energia?
1: O, em primeiro lugar, o Governo não tem nenhuma, neste uh, momento, nenhum dado que o leve a crer que o Plano de Sustentabilidade do Sistema Elétrico Nacional... Não é aquilo que está calendarizado, achamos que vamos conseguir fazê-lo, implementá-lo. Obviamente, no caso de haver a necessidade de medidas adicionais, elas terão que ser tomadas. Mas devo-lhe dizer que temos uma confiança forte nas, nas diferentes projeções que temos e consideramos que o setor é sustentável com as medidas que estão identificadas e que estão a ser implementadas, que como sabe, não estão ainda todas totalmente implementadas, algumas têm uma complexidade técnica adicional mas que o conjunto de medidas que foi definido permite atingir uh, os objetivos e não teremos de necessidade de medidas adicionais.
0: Mais um dossiê polémico, uh, é o costume no setor da energia das rendas excessivas, uh, aquele esquema de remuneração garantida a algumas empresas do setor que deve terminar daqui a 13 anos. A OCDE ainda não está satisfeita, quer que Portugal antecipe o fim dessas rendas, o próprio FMI também já falou nisso, depois do fim do, já depois do fim do resgate. O Governo reconhece que seria possível antecipar o fim destas rendas, ou não é de todo possível?
1: Bem, o que, quando se fala de rendas excessivas, é uma expressão que é incorreta, o que nós temos, em alguns casos, temos custos excessivos, e eh, alguns desses custos excessivos tinham uma remuneração eh, desadequada face ao perfil de risco de alguns desses eh, investimentos ou ativos. Nós corrigimos a parte que estava em excesso em termos de remuneração. Mas é diferente ter remuneração em excesso eh, de ter custos em excesso. Uma parte dos problemas que nós temos resulta do facto de uh, se ter incentivado o investimento na produção de energia em, uh, numa dose superior àquela que a nossa procura justifica. E isso foi feito através da ação dos diferentes governos que uh, promoveram diferentes iniciativas e sistemas de incentivos. Uh, quando nós olhamos para esses custos, nós podemos considerar que aquilo que temos que suportar para pagar esses, esses investimentos, para esses investimentos, tem um custo unitário elevado dada a dimensão do nosso sistema. Isso é uma dimensão de análise. Outra coisa é dizer que os produtores estão a receber demais. É uma coisa diferente. Portanto, um, uma seria uma renda excessiva, outra não é uma renda excessiva, é apenas um custo excessivo. Isto é uma questão técnica, mas é importante clarificar certo. para o setor, para os acionistas e para as pessoas que estão a verificar esta, estão, estão a ver o programa. Ora, quando nós temos um problema de custos, nós temos que tentar diluir o, o custo por um, uma, uma, uma quantidade de procura superior. Uma das formas de fazer isso é uh, uh, de, uh, aumentando o prazo a que esses custos são absorvidos, que é o que estamos a fazer com o plano de sustentabilidade, depois de termos reduzido a remuneração que havia, haveria eventualmente em excesso. Uma outra coisa que devemos fazer é procurar rentabilizar estas, estas infraestruturas no quadro da União Europeia. Daí a preocupação que temos tido em eh, exportar parte da nossa capacidade instalada e permitir que outros cidadãos da União Europeia beneficiem da nossa energia e, em alguns casos, de uma energia que é uma energia eh, verde ou com baixo teor de, de, de CO2. Isto permite... Eh, eh, agrangear algum financiamento para estas iniciativas e também uh, uh, adaptar melhor a nossa característica de termos excesso. Feito o esclarecimento,
0: capacidade. que é de facto importante, é possível antecipar o fim ou não destas rendas?
1: O fim das rendas uh, uh, excessivas tem que ver com o prazo dos investimentos. E, portanto, uh, uh, aquilo, que, aquilo que penso que está a perguntar é o fim que o o, o fim do peso que este sistema de custos Exato. tem na nossa fatura. Uhum. Exatamente. Ah, isso sim. Isso nós garantimos que, com o nosso plano de sustentabilidade, aquilo que nós temos é, mesmo que fiquem eh, produtores com regime de tarifa eh, de produção garantida, essa tarifa de produção que nós estamos a conseguir é tão baixa e tão eficiente que é comparável com o custo médio de mercado. Logo, o subsídio implícito tende para zero ou é muito baixo e deixa de pesar na nossa fatura. Ou seja, nós, em alguns casos, até podemos ter o contrário, podemos ter um abaixamento da nossa fatura de energia pelo facto de termos eh, engajadas no nosso sistema tarifário uma produção em regime especial, por exemplo, de energia renovável, com um custo até mais baixo do que o custo médio de produção em regime de mercado. Mas em quantos anos aqui é acha que seria possível uh, o antecipar? No, o nosso plano de sustentabilidade uh, uh, visa exatamente isso. A partir de 2020, desaparece a questão da, da, do, do, da absorção do déficit tarifário. E o que é que é o déficit tarifário? É esta desadequação entre os custos e as receitas do sistema.
0: Que depois vai-se mandar dia. Claro,
1: e que depois soma a dívida. Ao resolver e absorver este problema, uh, Aquilo que está hoje definido absorve-se naturalmente e deixa de pesar nos consumidores. Agora, ninguém nos pode livrar é de se, é de se virem novamente a tomar decisões erradas. Portanto, nós só garantimos que os custos de energia para os cidadãos são, serão eficientes e serão livres deste peso administrativo se mais nenhum governo até lá vier outra vez a aumentar... Uh, o peso uh, daquilo que é pago acima do custo de mercado. Isto não quer dizer que a remuneração seja pré-definida. Isso não é a mesma coisa. Uma coisa é ter uma remuneração pré-definida, outra coisa é ter uma remuneração a um custo alto. Eu posso estabelecer um contrato de fornecimento de energia a um custo eficiente, imagino 60 euros por megawatt hora, sabendo que o mercado oscila entre os 45 e os 65 euros por megawatt hora de acordo com os relatórios de administração e segurança de abastecimento eu aí não estou a ter um custo excessivo, nem uma renda excessiva, nem um peso para o consumidor. Isto é diferente de eu antecipar o fim desse contrato, são coisas completamente diferentes. E aquilo que o Governo e o Estado se deve preocupar em garantir para ter uh, os consumidores uh, uh, no centro desta questão da política energética e ter uma, um custo de energia elétrica eficiente para as famílias e para as empresas, é, seja qual for o regime, seja de um contrato de longo prazo, seja de curto prazo, seja de prémio sobre a tarifa, Seja o que for, o valor seja baixo em termos médios, em termos unitários. Se conseguirmos isso, independentemente desses prazos que por vezes são identificados nessas análises, nós conseguimos sanear o sistema e ter um custo de energia a, a, abaixo da média da União Europeia, que é o grande objetivo do Governo.
0: No início do mês foi aprovada a nova legislação sobre os combustíveis simples, designados por low cost, que impõem a comercialização nos postos de abastecimento. Quando é que entrará em vigor?
1: Isso foi ou aprovado... seja,
0: quando é que teremos em todos os postos de abastecimento eh, combustíveis low cost à venda?
1: Essa legislação foi aprovada na Assembleia da República, permita-me aqui eh, elogiar o trabalho que foi feito na Assembleia da República, uma vez que conseguiu que essa legislação fosse aprovada por unanimidade, ou seja, teve os votos favoráveis de todos os partidos políticos representados na Assembleia da República. Já não
0: que... era sem tempo.
1: O que é andávamos algo que não acontece os tempos, dias.
0: Andávamos há uns tempos com esta legislação para trás, para a frente, não é? Por causa Sabe, do
1: PS. Uh, E olhando para, para trás, eu prefiro ter demorado mais tempo e ter conseguido um diploma que é mais correto e que tem um consenso social e político superior do que ter uh, uh, queimado várias etapas, de fe ter feito tudo claro. muito depressa e ter uh, discordância uh, política e social sobre a aplicação do mesmo. É um decreto-lei que ficou mais objetivo, mais simples, uma, perdão, uma proposta de lei ficou mais objetiva, mais simples, que obriga, de facto, todos os postos de abastecimento. Em, em, todos, sem exceção. Sem exceção, a venderem um combustível que seja um combustível eh, considerado simples, considerado Sim, básico é ou regular eh, para os consumidores. Não é um decreto de lei que altera o preço dos combustíveis, não faz uma alteração administrativa nos preços, apenas diz que quem vende combustível tem que vender um combustível que seja o tipo de combustível mais básico, mais simples do mercado. E o consumidor pode uh, utilizar esse combustível ou pode utilizar um outro mais sofisticado, mais complexo, que as empresas podem vender. E quando é, é que optar. no terreno
0: isso vai estar a funcionar?
1: Esse, essa proposta de lei foi aprovada na Assembleia da República uh, faz pouco tempo e, portanto, agora irá para promulgação do Senhor Presidente da República seguindo a tramitação normal e os prazos, penso que são cerca de 40 dias o tempo que está previsto uh, na, para, para o Senhor Presidente da República poder analisar e promulgar o diploma, mas são os prazos normais E depois há aquele
0: período das gasolineiras terem que adaptar montarem tanques, enfim, mangueiras, isso também vai, vai ser dado um período de adaptação ou, ou o Governo não vai...
1: Essas questões da, da adaptação e do vacácio legis, como dizem os legisladores, está, está prevista no diploma, é, é, que foi aprovado na Assembleia da República, não tenho aqui é, de memória o, o prazo, mas são prazos curtos, até porque nós acreditamos que não é preciso fazer qualquer obra em qualquer posto de abastecimento porque aquilo que nós vemos na generalidade dos postos de abastecimento, eu não conheço nenhum, onde não exista, em todas as gamas de fornecimento, um produto que é percebido por todos como o um produto mais simples, um mais, quando mais é que básico. Quando isto estará
0: a funcionar? Primeiro trimestre de 2015, segundo trimestre?
1: Eu penso que daqui a dois, três meses, com a publicação da lei, uh, uh, os consumidores sentirão os seus efeitos.
2: Já aqui falámos do conflito aberto com as empresas do setor. Ora, outra fonte de conflito com a Galp tem que tem ver com o trading de gás. A Galp compra gás à Argélia e à Nigéria e revende no mercado internacional porque não consegue escoar em Portugal. É uma fatia relevante do negócio da empresa e o Governo admite que pode legislar até ao final do ano sobre estas mais-valias pretende reduzir as tarifas uh, até 5%. falta um pouco mais de 15 dias para o final do ano. Será que ainda vamos ter novidades este mês?
1: Vamos ter novidades em breve. Estamos na reta final de preparação dessas matérias. Ano? Não lhe vou dar um prazo. Gostaria de que fosse tão cedo quanto possível, mas aquilo que eu lhe posso dizer sobre essa matéria é que será anunciada oportunamente, não daqui a muito tempo. Uh, agora, uh,
0: uh... E vamos mesmo ter menos 5%? Eu Nas espero, tarifas?
1: Eu, eu espero que sim. Espera? Uh, e, e, espero que sim e, e, e consigo, digamos assim, calcular o efeito nessa ordem de grandeza, tal como foi anunciado, entre 3% a 5% de, de, de efeito para os diferentes tipos de consumidores, porque nem todos têm o mesmo peso das diferentes componentes da fatura no seu preço médio final. Mas uh, aquilo que lhe posso dizer é que uh, parte da, daquilo que discutimos há pouco aconselha o máximo cuidado na redação jurídica destas matérias e é isso que, mais uma vez. Para não mais...
0: haver contestação.
1: Mais uma é vez. Isso? Para... já
0: estão à espera da contestação. Sabe, a contestação
1: numa sociedade democrática não deve ser algo que assusta as pessoas. O que temos que estar é convictos de que tomamos as melhores decisões, com o melhor aconselhamento técnico e jurídico possível, uhum. para que elas sejam eficazes. Num, num prazo mais ou menos curto, mas que sejam eficaz e produza os efeitos desejados. Mas
2: o Governo vai uh, negociar com a GAL, por exemplo, antes de avançar para, para este processo legislativo?
1: O Governo não se trata de negociar ou deixar de negociar. O que o Governo está a fazer é uh, a implementação de uma medida que anunciou, que tem algumas dificuldades do ponto de vista técnico, que que, que exigem a ponderação de diferentes aspectos, irá uh, implementar essa medida em benefício de todos os consumidores e ao, e ao percorrer esse caminho legislativo está, obviamente, sempre aberto ao diálogo e a ouvir sugestões por parte dos operadores relevantes sobre essa matéria. Quanto é que a Galp pode perder com esta medida? Ou, pondo de outra forma, quanto é que os contribuintes podem, uh, os consumidores podem ganhar? Olha, os consumidores poderão ganhar algo que... que, que como foi anunciado, pode na alguns tipos de consumidores chegar até 5% do preço que pagam com o gás natural com a... Com a a implementação destas, destas medidas. Mas quantos milhões é que a Galp pode perder com esta medida? Não, não vou avançar com números nesta, nesta fase. Mas as Mas contas estão esse, feitas? Números. É claro que as contas existem, não vou estar aqui a avançar com números. De, de, Pelo menos a ordem de grandeza? Não vou avançar. As empresas Se são votadas, temos que Sente-se
0: nestas suas respostas que já houve negociações com a Galp e que também já está à parte que pode uh, vir a ter uma oposição muito forte uh, da, da Galp. Pode-nos explicar melhor o que é que o que é que aconteceu na preparação desta legislação? Esta legislação... Os contactos que existiram, as negociações que existiram. Não, não,
1: não, não vou uh, falar sobre esse tipo de detalhes do, do, da preparação do processo legislativo. Aquilo que eu lhe posso dizer é que a informação uh, necessária para fazer estes cálculos e para aplicar este tipo de medidas, às vezes a informação que não está atualmente disponível, que é preciso uh, obter essa informação, é preciso em alguns casos solicitar essa informação aos diferentes operadores e depois é preciso pedir diferentes parceiros e análises técnicas para poder calcular com precisão com rigor e com respeito por todos os interesses porque o governo de facto defende os consumidores e defende o interesse público mas também inclui no interesse público o interesse de todas as empresas incluindo as empresas que, que salientou portanto há uma preocupação em a definir um, montantes e, e, e regras de aplicação destas, destas decisões que sejam justas, tendo em conta a apreciação global de todo o interesse. O Governo
2: não teme que o facto de abranger contratos entre 2006 e 2012, portanto, uh, prever uma retroatividade, não teme que seja ilegal,
1: por prever esses contratos antigos? Repare, uh, uh, o Governo não diz que, se, que são contratos antigos, nem que é nenhuma retroatividade. Esta questão, o Governo nunca referiu isso. Não é? Quem referiu isso, penso que foram as empresas uh, tentando dizer que essa era a postura do Governo. O Portanto, governo... desmente que haja essa retroatividade. Não há é uma questão de haver retroatividade. A questão que foi referida quando se anunciaram essas medidas tem a ver com a evolução no tempo, incluindo no presente, daquilo que tem sido o processo legislativo. Como sabe, o processo legislativo, desde 2006, separou alguns aspectos contratuais, repartindo benefícios, custos e riscos, de uma tal forma que ainda hoje incidem sobre a fatura dos, 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 dos diferentes consumidores de gás natural em Portugal. Se nós alterarmos, continuarmos a alterar essas regras, nós temos que olhar para o presente, para o passado e para o futuro. Não se trata de retroatividade, trata-se apenas de, digamos, equilibrar os diferentes efeitos de medidas tomadas pelo próprio Governo em 2006.
2: Uhum. O mercado de eletricidade está em processo de liberalização, atravessamos um período de transição em que os consumidores têm de escolher entre os diferentes operadores, até daqui a um ano, uh, mas neste momento 46% dos consumidores, cerca de 3 milhões de consumidores, ainda têm tarifa regulada. Porquê que ainda há tantos consumidores no mercado regulado,
1: na sua opinião? Olha, eu devo-lhe dizer que uh, o processo de liberalização tem estado a correr com a uh, na nossa opinião, de forma de forma bem-sucedida. Nós temos estado a assistir a um grau de saída para o mercado, não só em número de consumidores, que é importante, mas também em volume de energia. O que é que tem estado a acontecer? Os consumidores maiores acabam por sair mais rapidamente. Porquê? Porque o peso das poupanças que vão obter no mercado na sua fatura de energia é mais significativo. E, por outro lado... As ofertas comerciais que aparecem para estes, para estes clientes são muito mais significativas e portanto nós temos. Portanto o problema centra sobretudo nos pequenos consumidores. Não é um problema é natural que demore mais tempo
2: e, o que é, o que é que e não ganhamos
1: é? nada e não ganhamos nada em eh, alterar os ritmos naturais de funcionamento dessa, desse processo. E o que
2: é que acontecerá se daqui a um ano eh, ainda houver cerca de 2 milhões de consumidores fora do mercado livre, que é o que, enfim, eh, há um ritmo de cerca de 100 mil famílias que estão a transitar para o, para, para o mercado livre. O que é que acontece se chegarmos a dezembro de
1: 2015 e houver 2 milhões de pessoas ainda fora do mercado livre? Teremos que adaptar os calendários por forma a respeitar o ritmo que as pessoas estão dispostas a ser prolongar
0: então o Nós não vamos de tratar
1: mal as pessoas só porque não tiveram tempo de mudar de fornecedor. Portanto, admito é um adiar governo. outra vez o Nós não período vamos estar de a punir os cidadãos que não tiveram uh, tempo para fazer essas, essas medidas. Agora, dizemos aos cidadãos que quanto mais cedo mudarem de fornecedor, mais cedo vão beneficiar dessas vantagens.
2: Só mais uma questão em relação a esta liberalização. Neste momento, apesar de haver vários operadores no mercado, a EDP comercial tem uma cota de clientes no mercado livre de 85%. Reconhece que este mercado ainda é pouco concorrencial?
1: Eu reconheço que este mercado tem que ser vigiado de perto e tem que ser continuamente monitorizado e que nós nunca podemos baixar o nível de vigilância e nunca nos podemos dar por satisfeitos. Aliás, com estes mercados de energia, a minha conclusão, e aquilo que vos digo é sempre o mesmo, o, o, as entidades uh, públicas que, que zelam pelo bom funcionamento dos mercados nunca se podem dar como uh, uh, o trabalho por terminado.
2: Admite intervir neste mercado livre da eletricidade, se estes
1: valores se mantiverem daqui a uns tempos? Não, eu, eu até acho que os dados do mercado de eletricidade, em termos de cotas de mercado, são muito mais positivos do que os do gás. O grau de concentração na eletricidade é inferior que o do gás, por exemplo.
0: Para concluir, porque estamos quase no fim do tempo, na altura da privatização da EDP, a China Trigoges disse que iria fazer os maiores esforços para construir em Portugal uma fábrica de aerogeradores, um projeto que ficou parado por causa da crise. Agora que a economia dá sinais de alguma recuperação, o governo pensa retomar o diálogo com o acionista da EDP por causa deste investimento?
1: Para o governo aquilo que faz é cumprir as, aquilo que está nos contratos de, de investimento por parte das empresas que concorreram às privatizações, mas só pode almejar a que existam projetos que sejam rentáveis por si. Não pode obrigar uma empresa a fazer um projeto que seja uh, perdedor em termos de, de, de dinheiro.
0: Ainda não é o momento.
1: Estamos em, em Contacto com os operadores e a utilizar as ferramentas legais que o governo dispõe. Sobre
0: este caso concreto, para, que contatos é que existem com a China Tree Os
1: contratos que existem são os contratos normais, os contactos de, de follow-up das uh, negociações. Obviamente, no caso de haver uma obrigação, que é uma obrigação de melhores esforços, o governo tem uma capacidade de atuação. No caso de haver uma Uh, obrigação, que é vinculativa a capacidade não é o caso. A capacidade de intervenção do governo é diferente Então está parado? Não está parado, nem deixa de estar, continuamos a olhar para essa questão, mas uh, considerando sempre que o governo não irá forçar nenhum investimento que não seja uh, uh, que não faça sentido do ponto de vista económico porque isso é uh, destruir o funcionamento normal da economia o governo não faz isso, o governo não pode obrigar uma entidade a fazer um investimento numa determinada atividade económica que não tem a rentabilidade necessária para, para, para ser feito. Como sabe, nós temos hoje uma capacidade uh, instalada de produção de aerogeradores que é significativa, somos portadores a nível mundial dessa capacidade, temos duas fábricas, uma uh, em Viana do Castelo e outra na zona de Aveiro, e onde eu estive muito recentemente e, portanto, não podemos uh, obrigar...
0: Vamos uh, continuar a acompanhar. Muito obrigada tá. e até breve. Muito obrigado. Obrigado.